0: etwas für andere. verlier das Leid der anderen nicht aus dem Blick? So könnte man die Themen zusammenfassen, die wir in den nächsten Minuten präsentieren. Es ist Freitag und die ERF aktuell-Redaktion fasst zusammen, was wir in unseren Beiträgen in dieser Woche noch nicht unterbringen konnten. Zusammengestellt hat diese Themen Andreas Odrich. Mein Name ist Regina König. Andreas, die Europäische Evangelische Allianz setzt sich ein für die Flüchtlinge, die in Belarus gestrandet sind und hat eine Stellungnahme veröffentlicht.
1: Ja, zunächst einmal zur Situation der betroffenen Menschen. Insgesamt sind es nach Angaben des belarussischen Regimes mit Stand Donnerstagabend 7000 Menschen. 2000 von ihnen befinden sich noch an der Grenze zu Polen in sogenannten Spontanunterkünften, wie immer die im Einzelnen wohl aussehen mögen. Weitere 500 seien an der Grenze verstreut, weitere wurden in einer großen Halle versammelt. Ein Bild, das tagesschau.de veröffentlicht, zeigt unter den Geflüchteten, viele Familien mit kleinen Kindern, die Europäische Evangelische Allianz nennt dies eine humanitäre Katastrophe. Sie fordert alle beteiligten Regierungen dazu auf, ich zitiere, an die Menschen zu denken, die im Mittelpunkt dieser Angelegenheit stehen und dann heißt es wörtlich weiter, diese Menschen verdienen Mitgefühl, sie dürfen nicht ignoriert oder dämonisiert werden. Wenn Menschen leiden, reicht es nicht, sich nur auf Schuldzuweisungen einzulassen, mehr Sanktionen zu verhängen oder Zäune zu bauen.
0: Das ist zunächst mal die Basis, auf der die Erklärung der Europäischen Allianz ansetzt. Stellt sie auch konkrete Forderungen auf?
1: Ja, und zwar eine Reihe humanitäre Hilfe für alle, die auf beiden Seiten der Grenzen festsitzen. Dann einen fairen, transparenten Prozess für die Geflüchteten, was so viel heißen soll wie ein faires Asylverfahren. Dann Hilfe für Lettland, Litauen und Polen mit der Bitte an diese Länder, diese Hilfe auch anzunehmen, was sich wohl vor allem auf Polen bezieht. Weiter Solidarität zwischen allen europäischen Nationen. Auch für die Mittelmeerländer, die, Zitat, Millionen von Migranten und Flüchtlingen aufgenommen haben. Und zum guten Schluss, die Europäische Evangelische Allianz ruft alle Christinnen und Christen auf, für ein Europa zu beten, das die jüdisch-christlichen Werte der Menschenwürde, der Gerechtigkeit und des Mitgefühls und der Solidarität hochhält.
0: Leider hast du, Andreas, noch weitere Themen die unter die Haut gehen.
1: Ja, das bleibt nicht aus. Da ist zum Beispiel die Frage nach einem assistierten Suizid in Pflegeeinrichtungen. Sie wird in der evangelischen Kirche schon das ganze Jahr 2021 über diskutiert. Der sächsische Landesbischof Tobias Bils aus Dresden hat sich am vergangenen Wochenende dazu auf der sächsischen Landessynode seiner Kirche geäußert. Er kann sich nicht vorstellen, dass assistierter Suizid in diakonischen Einrichtungen praktiziert wird. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2020 das Recht auf selbstbestimmtes Sterben betont, verbunden mit dem Recht, sich dabei von anderen helfen zu lassen.
0: Und Bilz geht davon aus, dass die Diskussion über gesetzliche Regelungen nach der Regierungsbildung natürlich Fahrt aufnehmen wird.
1: Er sagt dabei selbst, dass ihm bewusst ist, dass es sich hierbei um ein komplexes Thema handelt, das differenzierter Antworten bedarf, wörtlich zitiert, aber er kritisiert diejenigen, die das Zitat, Medikament zum Tode reichten, brechten damit gewollt oder ungewollt zum Ausdruck, dein Leben ist es nicht mehr wert, gelebt zu werden. Daher ist der sächsische Landesbischof gegen assistierten Suizid in diakonischen, also kirchlichen Einrichtungen.
0: Auch beim Thema Kinder und Jugendliche muss man diese Woche genau hinschauen.
1: Ja, weil das Beratungstelefon für Kinder und Jugendliche die sogenannte Nummer gegen Kummer mitgeteilt hat. Es hat während der Corona-Pandemie mehr Gespräche rund um das Thema Gewalt und Missbrauch verzeichnet. 2020 konnten etwa 13 Prozent aller Beratungen am Kinder- und Jugendtelefon und in der Online-Beratung diesem Themenkomplex zugeordnet werden. Das 2,1 Prozentpunkte mehr gewesen als im Jahr zuvor. Die bisherigen Zahlen aus 2021 ließen zudem einen weiteren Anstieg vermuten. Außerdem hat der Geschäftsführer des Trägervereins der Nummer gegen Kummer davor gewarnt, durch die vermehrte Internetnutzung in Pandemiezeiten könnten die Kinder dem wachsenden Risiko von sexuellen Übergriffen ausgesetzt sein.
0: Der beste Schutz davor ist sicherlich, Eltern sollten und dürfen ihre Kinder mit dem Internet nicht alleine lassen und entsprechende Sicherungsvorkehrungen treffen. Aber es gab diese Woche zum Thema Kinder und Jugendliche auch noch eine erfreuliche Zahl, Andreas.
1: Und genau das fand ich interessant. Jugendliche blicken weltweit einer UNICEF-Umfrage zufolge trotz aktueller Krisen positiver auf die Welt als die ältere Generation. Nach dieser Umfrage haben im Durchschnitt 57 Prozent der Menschen zwischen 15 und 24 Jahren der Aussage zugestimmt, dass die Welt mit jeder Generation ein besserer Ort wird, wie man das am Donnerstag mitgeteilt hat bei der Veröffentlichung. In Deutschland sollen das sogar 61 Prozent der Jugendlichen gewesen sein.
0: Am Mittwoch war nun Buß- und Betag. Du hast in deinem Kommentar dazu aufgerufen, den Buß- und Betag wieder als gesetzlichen Feiertag einzuführen. Er ist ja nur noch in Sachsen gesetzlicher Feiertag. Wie sind die Reaktionen dazu ausgefallen? Na,
1: durchaus gemischt, zumindest die, die mich erreicht haben. Ein Bekannter aus der Freien Wirtschaft hat sich bei mir gemeldet und meinte, wir hätten dieses Jahr corona bedingt schon genug Ausfälle und ungewollte Einkehr gehabt. Da bräuchte man doch bitte jetzt nicht noch einen zusätzlichen Feiertag. Wir sollten doch einfach nun mal alle unbeschwert loslegen. Aber mal gucken, ein Hörer wiederum ähm, hat etwas anderes berichtet. Über WhatsApp hat er uns geschrieben und vielleicht überzeugt das ja meinen Bekannten. Ich habe noch, so heißt es ja in der WhatsApp, an jedem Buß- und Betttag frei freigemacht, auch immer dazu gesagt, dass es für mich ein Feiertag ist. Und dann berichtet er, früher gab es Sternmärsche von Kirche zu Kirche. Seit etlichen Jahren bin ich im Dom in Schleswig, wo um 11 Uhr ein großer Gottesdienst stattfindet, wo fast so viel Viele Menschen sind wie an Weihnachten. Einige Schulklassen führen dann auch etwas auf. Soweit mal unser Hörer. Ich fand das ermutigen Buß- und Betag. da siehst du doch mal, den kann man durchaus festlich und als richtiges Ereignis gestalten.
0: Und vielleicht überzeugt das ja sogar dann Bekannten aus der Wirtschaft. Ein gutes Beispiel, wie man Jugendliche positiv motivieren und einbinden kann, zum guten Schluss aus dem Ahrtal, das von der Flutkatastrophe bis heute nachhaltig betroffen ist.
1: Ja, wie werden diese Menschen wohl auf Weihnachten zugehen? Die christliche Hilfsorganisation Samaritans Purse verteilt dort am kommenden Samstag im Ahrtal vorweihnachtliche Geschenke an die Flutopfer. Viele Freiwillige beteiligen sich daran, sagt Samaritan's Purse. Auch die Real-Life-Guys sind dabei. Die sind bekannt, zumindest in der jüngeren Generation, als Influencer und YouTuber. Sie wollen vor allen Dingen Jugendliche motivieren, nicht nur über dem Smartphone zu hängen, sondern durch aktives Handeln ihr Leben zu gestalten. Das Motto dazu, do something, tu etwas, für dich, für andere.
0: Das haben die Real-Life-Guys ja auch schon im Sommer im Ahrtal gezeigt. Wer auf Instagram nachschaut, der findet dort Fotos von einem Sommereinsatz, wo eine beträchtliche Anzahl junger Leute in orange T-Shirts im Ahrtal im Einsatz sind.
1: Und ich finde, Glaube, Liebe, Hoffnung werden so ganz handfest umgesetzt. Liebe Kinder, bitte unbedingt nachmachen, könnte man an dieser Stelle sagen. Do something, to was für andere. Ein schönes Motto, auch für uns fürs Wochenende.
0: Und das auch für Erwachsene gilt. Also schauen wir uns um, wo Hilfe gebraucht wird. In diesem Sinne ein schönes und ereignisreiches und einsatzfreudiges Wochenende wünschen
1: Andreas Odrich
0: und Regina König.